0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hallo und willkommen zurück. In dieser Serie sprechen wir darüber, wie wir uns in die nächste Generation investieren können. Letzte Woche habe ich mit zwei von meinen Töchtern gesprochen. Wir haben über... Kommunikation gesprochen, darüber, wie es ist, ein Pastorenkind zu sein und so früh in der Kirche eingebunden zu sein. Und Sie haben richtig mutig und weise von Ihren Erfahrungen erzählt und ich bin so stolz auf Sie. Und diese Woche, diese Woche möchte ich mich auf Teenager konzentrieren. Die Teenagerzeit ist eine verrückte Zeit. Die Hormone wirken verrückt, die Körper verändert sich, die Interessen und Bedürfnisse verändern sich. Und als Eltern und Leitern brauchen wir eine Menge, eine richtig große Menge an Weisheit. Also, ich habe zwei unglaublich Menschen bei mir. Die Chrissy Traxel, die die pastorische, pastoralische Fürsorge in unserer Kirche leitet, aber früher auch als Jugendpastorin tätig war und ebenfalls zwei Kinder hat, die sich in der Pre-Teenager-Phase nähern. Und Christian Cinchetti, Minzi, der eine, ähm, ein Pastor in unserem München-Campus ist und unsere Jugendarbeit Young and Free leitet und von was ich sehr einen wirklich wunderbaren, drahtzigen Menschen hat. Hey, danke ihr zwei, dass ihr dabei seid. Danke Chrissy, danke Minzi. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> yes, freue mich da zu sein. Ja, Christian, ich fange mit dir an. Ähm, nach deiner Erfahrung, ähm, was macht einen guten Jugendleiter aus?
1: Ja, äh, das ist eine super Frage tatsächlich. Ich habe mir äh, in der Vorbereitung, ich habe mir sechs Punkte aufgeschrieben, die mir eingefallen sind und man könnte eine Million Punkte nennen und, äh, und es wird sicherlich nicht alles dabei sein, aber sechs Punkte, die mir irgendwie wichtig geworden sind, cool. ähm, wo ich gemerkt habe, hey, das ist irgendwie wichtig als Jungpastor. Ähm, von daher, ich würde einfach mal ganz kurz alle sechs durchgehen. Ist das cool?
0: Sehr cool. Danke. Sechs ja. Punkte. Ich hoffe, Mädels, dass ihr ein Schreibzeug dabei hat heute. Yes.
1: <lacht> ähm, und zwar der erste Punkt ist für mich so, hey, äh, was super wichtig als guter Jugendleiter, ist, dass man die Struggles von den Kids ernst nimmt. Und wir werden gleich noch mal ein bisschen mehr über die Struggles reden, aber, ähm, aber ich glaube, es ist super wichtig, dass wir als Jugendleiter, die meistens wahrscheinlich ein bisschen älter sind als die Jugendlichen, dass wir wirklich ähm, ernst nehmen, was den Kids auf ihrem Herzen äh, ist gerade, weil manchmal kann man dazu tendieren und ich merke das tatsächlich auch manchmal, wenn es irgendwie irgendwie Liebeskummer oder was auch immer ist und man denkt sich so, come on, ihr wart zwei Wochen zusammen, entspannt euch mal, okay, jetzt lebt es nicht vorbei. Aber wirklich da zu sagen, hey, ich nehme das ernst, das, weil das gerade der schlimmste Moment, was Beziehungen angeht, für diese Person ist. Ja. Ähm, und da wirklich zu sagen, hey, ernst zu nehmen, was die Struggles von den Kids sind, äh, ist für mich ein, ein so ein wichtiger Punkt als Jugendleiter, als Jugendpastor. Die zweite Sache, die ich voll gemerkt habe, ist, hey, es ist super wichtig, gute Antworten zu haben, die wiederum nicht nur eine Antwort einbeziehen, sondern auch einen Grund, warum ich diese Antwort gebe, einbeziehen. Weil ich habe das Gefühl, wir in einer Zeit sind momentan, wo Kids so viel Möglichkeiten und Zugang haben zu so, 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 so viel Information mhm. ähm, Und wir nicht die einzige Informationsquelle sind von Kids. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir gute Antworten haben. Antworten haben, die Sinn machen, die nicht nur Sinn, auch wenn es eine absolut wichtige Instanz ist. Ja, das steht halt in der Bibel. Ähm, sondern wirklich gute und wichtige, An äh, gute und, und, ähm, und, und begründete Antworten haben, die wirklich den Kids den Kindern einleuchten und die Sinn machen, ähm, weil anders, wenn wir irgendwie zu einfache Antworten manchmal haben und mehr, und die Kids merken so, oh, eigentlich die Person hat auch gar nicht wirklich Ahnung, warum sie das macht, sondern sie ist einfach irgendwie blind äh, blind gefolgt und macht einfach irgendwie, weil es halt so ist, äh, merken die Kids, Kids recht schnell und sie brauchen gute Antworten. Nicht nur, damit sie uns vertrauen können, sondern weil sie eben auch so viele andere Dinge und so viele andere Informationsquellen haben, die ihnen andere Sachen sagen. Dann das Dritte, authentisches Interesse bei ähm, Kids merken, wenn du dich nur an sieben wendest, wenn du irgendwas von ihnen willst. Und wir sagen bei uns in der Jugend immer: ähm, Hey, die Kids und die Jugendlichen, die äh, die wir betreuen, die brauchen keine PAs, okay, nicht in erster Linie, ähm, sondern sie brauchen Freunde. Und geistliche Leiter, die mit ihnen durchs Leben gehen, ähm, weil äh, sie einfach merken, wenn wir nicht wirklich an ihnen interessiert sind, sondern wenn wir daran interessiert sind, dass sie irgendwie an einem Freitag kommen oder dass sie dies oder jenes machen, das merken Kids so enorm schnell. Äh, und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich einfach ein authentisches Interesse haben an den Kids. Ähm, der nächste Punkt ist, ähm, dass wir an die Jugendlichen glauben, und, und Gottes Bild von ihnen haben. Ich hoffe, das macht Sinn. Ähm, weil ich glaube einfach, dass Jugendliche ähm, oft selbst nicht an sich glauben können und oft selbst nicht so genau sicher sind, okay, wer bin ich und und und, und, und wofür bin ich auf dieser Welt und was, was um alles in der Welt äh, passiert eigentlich in mir gerade. Ähm, und deswegen ist es super wichtig, dass wir als Jugendleiter echt an die Kids glauben. Hey, dass wir die Stimme des Lebens sind, die in ihr Leben hineinsprechen, ähm, dass Gott einen großen Plan für sie hat, dass Gott, dass sie auf dieser Welt sind mit einem Sinn und für einen Zweck und dass Gott sie einzigartig geschaffen hat. Deswegen Punkt vier, echt an jugendlichen Glauben und für uns das wie Gottes Bild von ihnen haben. Ähm, und das äh, vorletzte Durchhaltevermögen, ähm, weil ich glaube, dass, äh, vor allem, man kann viel über Gen Z sprechen, aber definitiv eine Sache ist, Level an Commitment ist nicht das Höchste. Deswegen mach all die Sachen, Punkt 1 bis 4, und dann aber hat, hab ja. Durchhaltenvermögen und Geduld, dass ja. es Frucht trägt. Weil manchmal ist es nicht so, dass es automatisch einfach passiert. Ja. Und das Letzte, ähm, und ich hoffe, das passt dann von der Zeit, dass ich nicht zu so viel Zeit genommen habe, ist, hey, hab Spaß. In all dem, was du machst, in all dem, was passiert, in all dem... Was wild ist im Alltag von den kids es ist super wichtig, dass wir einfach Spaß haben. Einfach eine gute Zeit haben, und äh, wo sie auftanken können, wo sie lachen können, wo sie abschalten können. Und Eine Zeit ist der Leichtigkeit, wo sie irgendwie nicht performen müssen. Ähm, genau, das ist Punkt sechs. Das sind die wow. sechs Punkte. Und es gibt tausend weitere Punkte wahrscheinlich, aber das waren einfach mal sechs Punkte, die mir wichtig geworden sind. Äh, was, glaube ich, einen guten Jugendleiter ausmacht.
0: Wow, danke, Minzi. Hey, wenn du sieben Punkte gebracht hättest, dann würde ich wirklich wissen, dass du ein heiliger, genialer Jugendleiter bist. <lacht> aber nein, die sechs Punkte waren mega. Vielen, vielen Dank. Das, das war so interessant. Und ich glaube, ich würde gerne Chrissy ja, dieselbe Frage stellen, aber aus dem. Blickwinkel der Eltern, okay, was brauchen Teenager am meisten von ihren Eltern, würdest du sagen?
2: Hm. Ich mag das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe total gern, wo er sagt, zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Und ich finde das so ein total schönes und inspirierendes Bild. Und ich möchte es kurz mit uns auspacken, was das für mich ganz persönlich bedeutet. Wenn ich mir eine Wurzel angucke, ist die Aufgabe der Wurzel, die Pflanze im Boden zu verankern, die Pflanze mit Nährstoffen zu versorgen. Und wir wissen auch, dass eine Pflanze ohne Wurzeln bald sterben wird. Die halten nicht lange durch. Und für mich ganz praktisch bedeutet das, dass Wurzeln bedeutet, dass man eine tiefe Bindung zu dem Kind hat. Das Kind, jedes Kind, jeder Teenager braucht die Sicherheit, dass wir als Eltern das Ja zu ihnen haben, dass die Liebe da ist. Ich glaube, ganz besonders in den Momenten, wo es herausfordernder wird, wo wir merken, dass die Hormone verrückt spielen und ähm, Worte gesagt werden, die das, wo wir wissen, das Kind meint es eigentlich nicht so, aber da wirklich standhaft zu bleiben, nicht beleidigt und verletzt zu sein, sondern zu sagen, ich bin nicht mit allem einverstanden, was du sagst und was du tust, aber ich bin mit dir als Person total einverstanden. Mein Ja und meine Liebe steht. Ähm, ja, also sind für mich Wurzeln so eine Herzensverbindung zwischen uns Eltern und unseren Kindern. Und ähm, als ich mir Gedanken gemacht habe für heute, ist mir total aufs Herz gekommen, dir zu sagen, dass es nie zu spät ist, eine gute Bindung zum Kind aufzubauen. Ich weiß, wir Eltern, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler und vielleicht hast du zu und denkst, man, irgendwie ist ganz schön viel schief gelaufen schon. Aber ich will dir sagen, es ist nicht zu spät. Jesus kann Wurzeln heilen, wenn die irgendwie angeknackt sind oder nicht richtig ausreifen konnten, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube ganz, ganz fest, dass Jesus diese Beziehung, diese Bindung wieder herstellen kann, wenn wir ihm Raum dafür geben. Weil ich glaube, dass gesunde Wurzeln richtig wichtig sind, damit das Kind starke Flügel bekommen kann. Und das bedeutet für mich, ich glaube, das ist so dieser kleine Autsch-Moment von allen Eltern, wenn wir merken, die Kinder werden plötzlich groß und die Zeit, die wir mit ihnen haben, wird, wird irgendwie eng. Ich kann mich erinnern, dass als unsere Tochter neun geworden ist, wir haben uns weiter angeguckt, mein Mann und ich haben gesagt, das ist jetzt ungefähr so die Hälfte von dem, wo wir sie wirklich intensiv prägen durften und wo sie vielleicht in unserem Haus ist, weil mit 18 ist sie dann volljährig und möchte vielleicht ausziehen oder ja, die Welt entdecken. Ja. Ähm, ja, Ich glaube, dass Teenies das Bedürfnis haben, sich Stück für Stück von uns zu lösen. Sie wollen sich ähm, von uns unterscheiden und ihre eigene Meinung bilden. Ähm, ja, und einfach eigene Entscheidungen auch ähm, treffen dürfen. Und mir ist das Bild von dem Drachen dazu in den Sinn gekommen. Wir als Eltern, wir dürfen diese Schnur halten und in dieser Zeit immer mehr Leine geben. Und das bedeutet auch, wird der Drache abstürzen? Ja, das wird, der Wind dreht sich und es geht manchmal ganz schnell. Wird der, wird der Drachen sich vielleicht im Baum verheddern? Ja, er wird sich auch im Baum verheddern. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Schnur, dass wir die immer festhalten, egal wie lang die ist, dass das Kind weiß, die Schnur ist da. Und und es kann uns wieder nahe kommen, wenn es das möchte. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir einen klaren Rahmen auf der einen Seite dass es da einen klaren Rahmen auf der einen Seite mit verbindlichen Regeln gibt, innerhalb dessen sie aber frei sind, auch selbst zu entscheiden. Und ganz praktisch bedeutet das ähm, für uns auch jetzt, dass das Kind vielleicht mal allein in die Stadt gehen darf, ähm, Taschengeld mitbekommt und sich einfach mal kaufen darf, was es möchte, ohne dass wir daneben stehen und sagen, kauft dir das nicht, das ist hässlich oder das ist Plastik oder ich würde es nicht kaufen. Ausgenommen natürlich von einem Haustier oder Piercings oder Tattoos. Oder es darf länger auch mal bei einer Freundin bleiben. Ähm, wichtig finde ich einfach das absolute Gegenseitigkeit und Vertrauen ineinander. Ähm, Flügel bedeutet nicht, das Kind kann tun und lassen, was es will, sondern ich finde, wir vereinbaren da Abmachungen und halten uns auf beiden Seiten daran. Ja, ich glaube, dass das Wichtigste, Flügel und Wurzeln, die Herzensverbindung zwischen unseren Kindern und uns sein muss, für die sich lohnt, ja, um jeden Preis zu kämpfen und nicht aufzugeben.
0: So gut, so gut. Ich liebe, was ihr beide ja, darüber gesprochen habt. Und ich denke, jetzt ist vielleicht ein guter Punkt, um meinem Erziehungstipp für heute zu teilen. Und vielleicht ist es auch ähnlich, wie was ihr gesagt habt. Weil ich finde, Elternschaft ist im Endeffekt Leiterschaft. Und mein Punkt für heute ist: sei interessiert. Es ist so wichtig, unser Interesse zu zeigen. Ähm, ja, und ich möchte euch ermutigen, die zuhören: sei interessiert daran, was deine Teenagers denken und fühlen. Sei interessiert daran, welche Pläne sie haben wie ihre Freundschaften laufen, was ihnen Spaß macht, was ihnen schwer fällt. Ähm, ja, ich möchte euch auch ermutigen, hey, wenn, wenn deine Kids zum Reiten oder Fußball trainieren gehen, setze sie nicht einfach dort ab, sondern verweile und schaue eine Weile zu und stelle Fragen über die Dinge, für die sich deine Kinder interessieren und ich weiß, dass Gespräche in diesen Teenage-Jahren nicht so einfach entstehen, aber es lohnt sich, nicht aufzugeben, wie du gesagt hast, Chrissy, einfach nie aufgeben. Und ähm, ja, wir machen das zum Beispiel oft, dass, ja, wenn wir einen Film zusammen anschauen dass wir auf eine ganz natürliche Art und Weise Fragen stellen. Oh, was hast du über diese Figur gedacht? Oder, man, wie hast du dich gefühlt, als das passiert ist? Und ja, unsere Kids, sie brauchen unsere Aufmerksamkeit. Es gibt unsere Teenagern so viel Sicherheit und Wertschätzung, wenn wir ihnen zeigen, dass wir interessiert sind. Und dann wollen sie auch zuhören, wenn wir Dinge erklären Teenager hören zu, wenn wir zeigen, dass wir an ihrem Leben interessiert sind und dann haben wir die große Privileg, Dinge zu erklären wie Hormonen, ähm, vor allem Beispiel. Das ist eine sehr wichtiger ähm, ja, ein sehr wichtiger ähm, Gespräch. Ähm, wir dürfen erklären, ähm, Ja, wir dürfen einfach erklären, wie Emotionen funktionieren was Weisheit ist und auch vielleicht, was nicht so weise ist. Für mich, ich würde sagen, die, die meisten Leute haben gesagt, hey Mann, die Teenager-Jahre sind ein Albträum. Aber ich habe beschlossen, dem nicht zuzustimmen. Ich habe ges gesagt immer, Mann, ich liebe Teenagers. Die Teenager-Zeit ist die beste Zeit. Und ich muss wirklich sagen, die Mutter vom Teenager zu sein, ist meine Lieblingszeit als Mama. Ähm, die Teenagerzeit ist, ist hart für unsere Kinder. Ja, es ist hart, aber das Letzte, was sie brauchen, ist, dass wir enttäuscht von ihnen sind und nicht hinter ihnen stehen, während sie versuchen, alles zu meistern. Wir sollten sie anleiten und anfeuern. Es ist die Zeit, in der sie uns am meisten brauchen. Ähm, für mich, für ein Beispiel, ich, ich reise nicht so viele im Moment, weil ich merke, meine Teenagers, sie brauchen mich mehr jetzt, als wenn sie klein waren. Und ähm, ich möchte die fragen, Christian, ja, was sind deiner Meinung nach die Herausforderungen, mit denen Jugendlichen zu kämpfen haben und wie können wir ihnen helfen, damit umzugehen?
1: Ja, mega gute Frage ich glaube, zum einen eben viele die Sachen, die auch Chrissy gerade schon angesprochen hat und gleichzeitig, was ihr einfach auch merkt, dass das einfach viele, viele von außen heran, also einmal eben das, was von innen kommt, ich glaube, das, was ein Stück weit auch, ne, was Pubertät angeht und so weiter, was aber, schätze ich mal, ein Stück weit einfach auch generationsübergreifend ist. Das war vor 50 Jahren so, war vor 100 Jahren so, die Pubertät kam einfach, ne? solche Sachen passieren. Aber ich glaube, dass momentan ähm, einfach auch viele Dinge von außen herangetragen werden, ähm, an unsere Kids, ähm, an die Jugendlichen und das eben mehr als jemals zuvor. Und ich habe tatsächlich in, uh, kürzlich in der Studie vom Sommer 2022 gelesen, ähm, die gezeigt hat, ähm, über eben Jugendliche, äh, die gezeigt hat, dass das Gefühl von von Überwältigung, von den Lebensanforderungen, dass, es, dass da ein allgemeines Gefühl besteht und deswegen auch eben permanenter Zustand von Stress da ist. Und irgendwie zum Teil bis zu 45 Prozent der jungen Leute stehen unter permanentem Stress. Es ist also fast die Hälfte, von Jugendlichen stehen unter permanenten Stress tatsächlich. Und es ist nicht nur äh, eine Sache, die irgendwie, ja, ich fühle mich gestresst, sondern eben auch zum Teil wirklich klinisch auch so diagnostiziert ist. Das heißt, da ist wirklich eine, ein hohes Level an Stress da von Kindern. Und es kommt ähm, zum einen eben auch von einem hohen Maß an Leistungsdruck, ne, der das daran geknüpft ist, so, ähm, sowohl eben was Schule angeht, was äh, Berufe angeht, was Zukunft angeht, was Erwartungen der Eltern angeht. Aber was eben momentan vor allem auch noch dazukommt, ist äh, ein permanentes Sich-Vergleichen über Social Media, die sozialen Medien, wo man Dinge sieht, wo man sich vergleicht und und das ist tatsächlich etwas, was was klinisch auch Stress verursacht in den Kids. Ähm, ich glaube eine Sache, womit man wahrscheinlich vor 50 Jahren noch nicht so dealen musste. Eine ähm, Weitere Sache neben dem grundlegenden Stress, der der da ist für Kids ist, was was momentan auch ein super Ding ist, was auch in dieser Studie eben stand war. Ähm, dass dass der Krieg in der Ukraine das ist ein dass die jungen Leute davon wirklich schockiert waren äh, und wirklich so große Fragen sich jetzt angefangen werden zu stellen Sachen Sachen wie die Zukunftsaussichten von von jungen Leuten was 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 die, was die politischen Aussichten betrifft was aber eben auch ganz praktisch okay ähm, was kann ich denn mal arbeiten? Ähm, ähm, wie sieht denn mal meine Zukunft aus? Wie sieht denn mal meine Familie aus? Kann ich mit meiner Familie äh, noch so leben, wie wir, wie ich aufgewachsen bin? Solche Fragen stellen sich die Kids und, und das, und was, was dazugekommen ist, ist so ein grundlegendes Sicherheitsgefühl dadurch zerstört wurde. Ähm, das heißt, das sind auch Sachen, mit denen die Kids dealen müssen. Und gleichzeitig, ja, da könnte man tausend Sachen sagen, sei es Klimawandel, sei es was auch immer. Dinge, die einfach die Kids wirklich mitnimmt und, und auch dazu beiträgt, dass ein Stressgefühl da ist, dass Angst da ist und dass Kids einfach ein Stück weit auch die Freiheit verloren haben, die eigentlich Kids in dem Alter haben sollten. Ähm, und deswegen wollen wir für uns ganz speziell jetzt als Jugend äh, und als, als Kirche, ähm, haben, wollen wir unbedingt und, und liebe ich es einfach, Kids wieder in eine Freiheit ja. zu führen. Ja. Ähm, und ich hatte da kürzlich so einen Moment bei Jugend und der hat mich wirklich, echt, wirklich so tief berührt. Ähm, wo, wo war ein Junge da und wir machen wir bei, bei uns in immer so einfach ein Game-Time vorher. Ähm, und wir haben das eine Mal haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt alle mit und wir haben so ein Crowd-Game gespielt und wir haben, äh, äh, wir haben Dodgeball gespielt und da war so ein Junge, und der auch in dem einen Team war und dann hat man eben so, so, ne, so jedes Team hat sich so ein bisschen selbst gepusht und so. Und der eine Junge, du hast gemerkt, dass der eigentlich super krass gehemmt ist. Und irgendwie, ich weiß nicht von, von was, aber du hast gemerkt, es hemmt ihn was in seinem Kopf seine Erfahrung. Irgendwas ist passiert. Und ich habe ihn so immer wieder irgendwie herausgefordert, bin zu ihm hingegangen, habe mit ihm gejubelt und so. Und ich habe gemerkt, wie er von Minute zu Minute mehr eine Freiheit bekommen hat und auf einmal nicht mehr darüber nachgedacht hat, okay, was denkt denn jetzt die Person links oder rechts von mir? Wie komme ich denn rüber? Und so weiter und so fort. Und das ist ja auch eine Sache, die wir kreieren wollen, durch dass wir. Hey, wenn wir bei uns im Gottesdienst, wir, äh, wir jumpen ja oft viel mit den Jugendlichen in den Gottesdiensten Und da einfach auch so eine Freiheit zu kreieren von, hey, ist egal, was die Leute links und rechts von mir denken. Hey. Und ich liebe das, wenn wir das erleben. Und das ist jetzt einfach eine klitzekleinigkeit, äh, wie wir Freiheit kreieren können. Aber, aber ich glaube einfach da, um Purpose zu sein, echt den Kids dorthin zu führen, dass sie verstehen, dass, hey, es ist nicht so wichtig, was Leute um dich herum denken. Äh, und sie dort einfach in der Art und Weise, dass wir das vorleben, einfach in eine Freiheit zu führen. Und gleichzeitig, neben dem Vorleben, glaube ich, ist es einfach super wichtig, einfach auch den Kids zuzuhören. Und eben, wie ich gerade schon gesagt habe, die Kids ernst zu nehmen in ihren Ängsten. Weil, ja, okay, die Sache, äh, manche Sachen kann man vielleicht sagen, okay, ja, ist nicht so schlimm. Aber wenn es jetzt vor allem zu dem Punkt kommt, eben was, was eben diesen Stressfaktor angeht, was Krieg angeht, was Zukunftsängste angeht, Klimawandel, hey, das sind wirklich Sachen, wo Kids wirklich, wo was im Kids losgeht, gelöst wurde und angestoßen wird und es ist so wichtig, dass es rauskommt und dass die Kids darüber reden können und dass sie nicht selbst damit irgendwie versuchen zu dealen und fertig werden zu müssen, sondern dass wir einfach ihnen zuhören. Ähm, genau, und das ist einfach, ja, was wir versuchen und natürlich, das geht dann individuell in verschiedene Richtungen, aber insgesamt einfach den Kids die Freiheit zu bringen, wieder für die sie gemacht wurden. Ich glaube auch, dass da eben das Evangelium und die Botschaft von Jesus, diese Botschaft der Hoffnung, einfach das beste Tool ist, was wir ihnen mitgeben können.
0: Hammer, ja, wow, ja, es gibt so viel, das die Kids ja, tragen müssen in unserer heutigen ja. Zeit. Weil ja. ja, auch der, es ist, es hört nie auf, gell, diese Bombardment von Information und Stressfaktor und ähm, Vergleichen und all das. Und in unserer Vorbereitung habt ihr beide darüber gesprochen, wie wichtig es ist, nicht zu urteilen, sondern einen sicheren Ort zu schaffen, an dem Fehler gemacht werden dürfen. Und ich weiß, für mich als Mama, mein Pokerface nenne ich das. Mein Pokerface ist so wichtig. Und als Eltern und auch, auch auch als Leiter müssen wir ein wirklich gutes Pokerface haben. Denn manchmal erzählen mir die Kids irgendwas, die mir total schockieren. Und ich möchte darauf reagieren und sie korrigieren und manchmal anschreien. Aber ich bleibe ruhig und sage Dinge wie, oh, okay, mhm. und was hast du dann gesagt? Oder und was ist dann passiert? Und ja, weil wir müssen die ganze Geschichte erfahren, ähm, dass wir den helfen können und ja, wir müssen irgendwie einen sicheren Ort schaffen, wo sie einfach reden kann und das ganze Geschichte erzählen können, ohne dass wir den unterbrechen, ohne dass wir heftig reagieren, ähm, weil nur dann können wir den helfen. Und ich finde auch die Zeitpunkte für, wenn wir ähm, einen guten Rat bringen, ist auch so wichtig, ähm, auch wenn man das Richtige sagt, zum falschen Zeitpunkt ähm, würden sie das, das nicht an, annehmen können. Könnt ihr ein wenig über eure Erfahrungen als Jugendleiter ähm, ähm, sprechen? Ja, darum, wie können wir ein sicheres Umfeld schaffen, in dem Kids Fehler machen können? Ich weiß nicht, wer als erstes gehen will.
2: Chrissy? <lacht> Ich starten sehr gerne. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir richtig gute Zuhörer sind, was du schon gesagt hast, Joe. Dass wir einfach das aushalten und zuhören. Ich habe das selbst in meiner Teenie-Zeit erlebt, dass ich einen genialen Jugendleiter hatte, der einfach zugehört hat und der hat sein Haus geöffnet. Wir durften echt zu jeder Tageszeit da auftauchen. Er hat tatsächlich sein Haus nie abgeschlossen gehabt, sodass wir nicht wie Erwachsene, die alles durchgetaktet und durchstrukturiert haben, den Tag, dass wir kommen konnten, wann auch immer wir Lust und Laune und Zeit hatten und reinschneiden durften und einfach einen Ort hatten, ähm, ja, wo uns zugehört wurde und wo nicht drüber gestolpert wurde, was wir eben noch nicht sind oder was alles noch nicht gut läuft oder wo wir uns einfach noch entwickeln, sondern der hat schon immer irgendwie großes Potenzial in uns gesehen und einfach das auch in uns hineingesprochen und und ausgesprochen über uns. Und ich glaube, das schafft Raum, dass, dass ein Teenager weiß, ich darf einfach kommen, wie ich bin. Und ich bin geliebt und ich bin angenommen. Und das erlaubt, erlaubt, dann Fehler zu machen. Ja, mega. Christian?
1: Voll, ja. Also ich glaube, damit steht und fällt. Das ist auch für mich so, dieses, diese, diese eine Sache. Ich glaube, wirklich ein authentisches Interesse zu haben an der Person. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich glaube, hey, es gibt Jugendleiter, die haben die, die die Möglichkeit gehabt, mehr irgendwelche Leadership Skills zu lernen als, als andere. Es gibt Leute, die haben mehr, keine Ahnung, sind mehr begabt darin, in Strukturen zu denken und keine Ahnung. Und Da gibt es sicherlich tausend Facetten, aber ich glaube, wenn es runtergebrochen, einfach auf, es ist letzten Endes runtergebrochen, es ist immer ein Ich und Du. Und äh, es ist immer der Jugendliche und der Jugendleiter. Es ist immer eine Eins zu eins Beziehung, die wirklich auch langfristig mhm. einen Impact haben würde in, in dem Leben von den Kids. Und deswegen würde ich mir, das ist einfach eine Sache, für die ich bin ich so leidenschaftlich und für die, und, und, ich, und ich wünsche mir, dass es niemals in unserer Jugendarbeit irgendwie nach hinten nach hinten fällt. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, für jeden einzelnen Jugendleiter, wow. dass es nicht darum geht, in erster Linie irgendwie eine große Jugendarbeit zu bauen oder eine gut, eine riesen, fette Veranstaltung zu machen. Das sind alles mega geniale Dinge, so verschieben nicht falsch, aber dass wirklich da eine authentische Beziehung ist und dass der Jugendleiter wirklich am, an dem besten von dem Jugendlichen interessiert ist, weil ich glaube, das ist immer eine fruchtbare und eine positive und starke Kombination, wenn das passiert.
0: Ja. Ja, und ich meine, ich habe eine letzte Frage vorbereitet, aber es kann sein, dass es einfach das Gleiche wiederkommt, aber wir sagen das trotzdem, weil, ja, wenn das der Fall ist, ist es wirklich das Wichtigste. Aber Chrissy, wenn du an die zukünftigen Jugendleiter, deine Kinder, um eine Sache bitten könntest, was wäre das? <lacht>
2: Ja, meine Bitte ist, weil ich spüre, dass meine Kinder sich anfangen zu lösen und nicht mehr ein Vorbild nur noch in uns als Eltern suchen, sondern sich Vorbilder auch woanders suchen, sei ein gutes Vorbild. Sei ein Liebhaber von Jesus und lebe so ein authentisches Leben in der Nachfolge, dass mein Kind dir hinterher folgen kann und ich einfach ruhig schlafen kann. <lacht> Richtig
0: gut. Und Christian, ich weiß, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis dein Jungs vom Young and Free sind, aber was würdest du dir von einem zukünftigen Jugendleiter ganz praktisch wünschen?
1: Ja, guter Punkt. Hey, lebe das, wovon du, was du predigst. 100% lebe das, was du predigst. Und dann, aber hey, kreier einfach einen Ort, wo die Kids all diesen Stress und vom Alltag, all diesen Druck, den sie erleben, einfach für einen Moment verges vergessen können und einfach ankommen können ähm, und sie sein können, ohne irgendwie Angst zu haben, blöd angeschaut zu werden. Ähm, ja, einfach ein Ort ohne Druck, ohne Stress, ein Ort der Freiheit, der Annahme und der Liebe.
0: Wow, I love it. Hey, vielen Dank euch beiden für das, was ihr geteilt habt. Ich habe es so genossen und bin auch neu motiviert. Ja. Um, yeah wirklich mehr investieren zu können, wirklich Teenager zu sehen. Ich weiß, dass am Sonntagmorgen sich liebe es, in unsere Gottesdienste wirklich auf die Jugendlichen auch ähm, ja, zuzugehen und ja, den zu sehen. Und ähm, oh, danke, danke euch. Und für alle, die zuhören, ähm, wenn ihr Eltern seid, äh, ähm, hoffe ich, dass ihr eigene Weisheiten sammeln könntet und wenn ihr in irgendeiner Weise Teenager leitet, lasst es uns als großes Privileg sehen und genießen und diesen unglaublichen Menschen auf ihrem Weg zu helfen. Ich liebe euch Mädels und ähm, wir sehen uns nächste Woche. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.